0: Gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Denkt mal an ein Fußballspiel. Stellt euch das große Stadion vor, der Ball wird hin und her gekickt, vielleicht fällt sogar ein Tor. Und wer jubelt? Sicher ein Mann. Während wir nämlich große, männliche Fußballprofis feiern wie Götter und die ganze Welt bei wichtigen Turnieren mitfiebert, wird auf die Topspielerinnen dieser Sportart leider noch immer vergessen. Alles weiß, wann es mit der Männer-EM losgeht. Überall Werbespots, Public Viewings und Co. Wenn die Frauen spielen, kriegen die meisten es nur zufällig mit. Warum gibt es noch immer so einen massiven Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball? Welchen Stereotypen sind Fußballerinnen ausgesetzt und... Warum ist der Gender-Pay-Gap nirgends so groß wie beim Fußball? Das bespreche ich jetzt mit meinem Gast. Ich freue mich sehr, eine der Top-Spielerinnen Österreichs in unserem Podcast-Studio hier begrüßen zu dürfen. Willkommen Manuela Zinsberger. Danke, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Der Gender-Pay-Gap ist nirgends so groß wie beim Fußball. Männliche Spieler die verdienen ca. 50 bis 200 Mal mehr als weibliche Spielerinnen. Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage, weil grundsätzlich machen wir das Gleiche, was die Männer machen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe aufgehört, mich oft, ich hab oft gehört, damit mich zu beschäftigen. Ich kann solche Dinge nicht beeinflussen. Ich versuche meinen Job gut zu machen, ich mache ihn mit Leidenschaft. Mir geht es nicht schlecht, von dem her ähm, ja, kümmere ich mich um Dinge, die mich beeinflussen. Aber grundsätzlich möchte ich natürlich auch im Frauenfußball was bewirken, vor allem jetzt in Österreich auch. Aber ja, warum ist es wirklich so? Man weiß es nicht. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, dass zum Beispiel TV-Gelder, besser bezahlt sind bei Männern, viel mehr Präsenz da ist, ähm, ja viel mehr Geld grundsätzlich reingesteckt wird und ähm, ja vielleicht auch viel mehr männliche äh, Burschen zum Fußballspielen beginnen. Wenn ich jetzt auf Österreich schaue, haben wir noch ähm, ja, eine geringe Anzahl an Mädels, die Fußball spielen. Da sind wir gerade am herumtüfteln, äh, wie wir das ein bisschen beeinflussen können. Was können wir tun, was können wir den Mädels zeigen, damit wir ähm, mehr Mädels motivieren, äh, Fußball zu spielen. Aber ja, da kann man jeden kleinen Punkt angehen, was natürlich die Summe ausmacht, aber grundsätzlich ist ist dieser Gap eigentlich viel zu groß, wo ich sage, ähm, ja, muss nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es nicht schlecht, von dem her ähm, hoffe ich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann und mal sehen, wo der hinführt.
0: Du hast gesagt, es gibt auch äh, weniger Mädels wahrscheinlich, die auch überhaupt spielen wollen. Meinst du nicht, dass es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Kreislauf ist, so... Es wird weniger bezahlt, beziehungsweise bekommt es auch weniger Aufmerksamkeit und so weiter. Demnach spielen halt auch mehr Mädels, äh, weniger Mädels oder wie kann man da. Ja, die Fliege, die summt hier ein bisschen rum. Ja,
1: wir sind hier nicht alleine. Wir sind hier nicht <lacht>
0: alleine. Okay, ich hoffe, sie ist ein bisschen still. Ähm, glaubst du, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass dann irgendwie von Anfang an so ein bisschen der Gedanke ist, naja, Warum beginne ich überhaupt damit, wenn ich gar nicht die Wertschätzung bekomme, die ich eigentlich verdiene?
1: Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, man braucht erstmal Medienpräsenz, um die Aufmerksamkeit der Bürger zu bekommen. Ich glaube, bei uns war es zum Beispiel Sommermärchen 2017, was einen großen Boom ausgelöst hat in Österreich. Ja, das wussten wir Mädels selber nicht, ähm, vorher, nachher, weniger. Ähm, von dem her, du brauchst erstmal Medienpräsenz, um den Leuten zu zeigen, es gibt uns. Man kann auch als Frau sich ähm, im Fußball etablieren. Und ja, dementsprechend arbeiten wir Mädels auch hart daran, Erfolge zu feiern und, und dementsprechend auch die Medienpräsenz zu hören. Wir, wir arbeiten da sehr gut auch mit dem ÖFB zusammen, um neue Marketingstrategien vielleicht zu entwickeln. Aber grundsätzlich geht es uns Spielerinnen darum, äh, ja, den Mädels den Fußball näher zu bringen, vielleicht nahbar zu sein, dass man sagt, okay, man trifft sich mal, man macht mal ein Meet and greet äh, mit einer Gruppe, jetzt wo die Corona-Pandemie ein bisschen zurückgeht. Ähm, da gibt es Ideen, die man umsetzen kann, was wir Mädels persönlich haben. Aber wenn ich, ich will jetzt nur grundsätzlich von mir reden, von dem her, ich möchte einfach nahbar sein und die Mädels mal zeigen, was heißt es, Fußballerin zu sein, was steckt dahinter, was brauche ich, wie war mein Werdegang, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich braucht, äh, um dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist so entscheidend, weil ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, äh, was man dazu braucht oder wie hart man dafür arbeiten muss. Weil grundsätzlich sieht ja jeder nur, wo ich gespielt habe. Wie oft ich gespielt habe, aber nicht, was mental dahinter geschickt hat, welche Emotionen, welche Hürden privat, sei es jetzt wohnungsmäßig oder sonst was. Da sind so viele Schritte dazwischen, die eigentlich für das wichtige, also entscheidende Leben halt ähm, einfach grundlegende Dinge auch sind. Ähm, Und da ist für mich einfach wichtig, nahbar zu sein für die Mädels, um da wirklich äh, auch was bewirken zu können.
0: Und und wie machst du das oder wie gehst du das an, irgendwie, dass du du ein bisschen nahbarer bist und irgendwie auch ein bisschen zeigst, hey, es geht und, und, und ähm, es funktioniert, das sieht man ja bei dir. Also Das ist die Wahrnehmung. Ja, ja auch. ich,
1: ich sage mal so, ich versuche einfach grundsätzlich mal ich selbst zu sein. Also ich glaube, es ist mal wichtig, bonstiger zu sein, egal wo man hinkommt, egal äh, welche Erfolge man feiert. Ähm, das ist mal Punkt Nummer eins. Aber ich glaube einfach, das Interagieren mit den Fans. Ähm, sei es jetzt, äh, wenn man Meet and Greets hat mit dem Nationalen zum Beispiel, wenn wir wo unterwegs sind oder mit Fans treffen, virtuell oder sonst irgendwas anschaut. Ich finde immer, da ist entscheidend, einfach die richtigen ähm, Fragen zu bekommen, aber mhm. andererseits, finde ich, die richtigen Antworten zu geben. Mhm. Ich habe auch in der Corona-Pandemie Zoom-Calls gehabt äh, mit jungen Mädels, äh, sei es jetzt äh, aus der Akademie, Fußballakademie in St. Pölten, was, glaube ich, sehr hilfreich war, einfach mal ähm, ja, nahbar zu sein, aber einfach mal, denen so ein bisschen das behind-the-sins zu erklären, wo, wie ich dorthin gekommen bin. Und äh, ja, das versuche ich halt immer mehr anzuforschen. Ich mache mir meine Gedanken, wie kann ich vor allem jetzt Torfrauen mehr ak- äh, akquirieren, ähm, aber grundsätzlich auch generell Mädchen zum Fußball zu bewegen. Und äh, ich habe ein paar Ideen im Kopf und hoffe, dass ich die vielleicht in naher Zukunft eben ein bisschen umsetzen kann. Aber ja, interagieren mit Fans, Zoom-Calls in der Corona-Pandemie, oder einfach selber vor Ort sein, mal Mädchentrainings zu besuchen, Camps mal zu besuchen. Ähm, und dementsprechend einfach die Fragen, die die Mädels haben, aber auch die Familie hat. Weil grundsätzlich haben ja die Eltern auch, legen ja quasi auch den Grundstein ja. auch zu dem Ganzen. Und da finde ich es auch entscheidend, auch deren Fragen zu beantworten, weil ich das auch von meinen Eltern weiß oder selber auch weiß, wie es denen geht. Und äh, ja, einfach nahbar sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
0: Ähm, wie ist denn das bei, bei den jungen äh zukünftigen Spielerinnen, sage ich jetzt einmal, die, die sich halt wünschen, auch mal zu spielen, professionell, haben die auch im Kopf, dass das, vielleicht noch nochmal zum Gender Pay Gap zurückzugehen, dass das noch so ein großer Unterschied ist, oder ist es eher so, sie, sie beginnen dann und dann trifft sie so ein bisschen wie einen Schlag?
1: Ich glaube beides. Ich glaube natürlich, jeder hat Social Media, jeder weiß, was abgeht, jeder weiß, was, sage jetzt mal, Zeitungen schreiben, was in der Social Media Welt alles passiert. Viel wird geschrieben, viel wird kommuniziert, gehatet, Liebe wird ausgetragen oder was auch immer. Deswegen, wir sind eh schon geinfluenced, sage ich jetzt mal. Aus dieser Hinsicht ist so, ist die heutige Zeit. Ähm, Aber ja, es ist grundsätzlich einfach ausschlaggebend, dass man sich einfach selbst auch mit dem Thema befasst. Und äh, ja, auch auf der anderen Hinsicht ist es auch ein bisschen, man wird so ein bisschen getroffen, man denkt, boah, aber da verdient man jetzt was. Und da verdient man aber, die Realität sieht da manchmal anders aus. Aber nichtsdestotrotz, ich bin, wenn du wirklich einen Traum hast und es verwirklichen willst, Irgendwann wird es sich bezahlt machen. Ich kann jetzt mittlerweile sagen, dass ich auch mit 18, wo ich das erste Mal ins Ausland gegangen bin, auch nicht das verdient habe, dass ich sage, wow, ich kann davon leben und es ist wow, ich kann mir die Millionen auf die Seite lenken. Nein, ist nicht so. Ich habe eine dreijährige Ausbildung nebenbei gemacht. Ich habe 40 Stunden gearbeitet. Das hat alles seinen Grund. Ich bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin. Aber nur, dass die Leute mal sehen, es ist nicht alles rosa, was glänzt. Ich war glücklich, ich bin es nach wie vor und ich würde den Schritt genau nach wie vor so gehen. Aber ja, es ist entscheidend, dass man sich dessen bewusst ist, dass es wirklich harte Arbeit ist. Aber ich kann euch eins vergewissern, harte Arbeit macht sie bezahlt. Und ähm, ja, es hat sich bei mir schon länger bezahlt gemacht. Deswegen bin ich einfach happy, dass ich das auch selber erreicht habe mit der Unterstützung meiner Familie. Aber ja, wenn man einen Traum hat, glaubt daran, früher oder später
0: macht sie es bezahlt. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber irgendwann wird sie es bezahlt machen. Gut, ich meine, das ist ja auch bei vielen Jobs so, dass ja. man halt irgendwie am Anfang Vorstellungen hat, die dann nicht unbedingt so eintreffen, wie man sich das vorher ausgemalt hat und, und wie man sich das gewünscht hat. Und dann kommt man irgendwann an und merkt sich so, okay, das war schon ein harter Weg oder ein weiter Weg, aber es hat funktioniert. Also
1: das ist ja, ja und tatsächlich in einer normalen Welt, sage ich, wenn ich es jetzt normal sagen darf, aber. Ja ist ja auch nicht so, dass man jetzt anfängt als Geschäftsführer, vielleicht fängt man ja geringer an und arbeitet sich hoch und vielleicht sind irgendwie Steine im Weg, die man erstmal überqueren muss, Lösungen suchen muss und ich finde, das bewirkt auch bei deiner Persönlichkeit viel, dass man sagt, wow, es läuft alles so easy-cheesy, wünsche ich jeden. aber es ist halt auch mal gut, dass man mal Steine im Weg legt äh, bekommt, damit man weiß, wie, wie löst man Probleme, wie gehe ich damit um ja. und es äh, macht ja viel mit deiner Persönlichkeit, deswegen äh, ja, geht es auch vielen anderen so, aber... Ich wünsche jedem, dass alles tipptopp verläuft, also von dem her.
0: Ja gut, das wäre natürlich mal.
1: Ich gönne es jedem.
0: Ich, ich jedem. Ähm, aber wie war das bei dir? Was waren denn so die Steine, wo du gemerkt hast, da wird es jetzt besonders hart? Oder gab es vielleicht sogar schon mal Momente, wo du gesagt hast, na, du hörst jetzt auf mit dem Fußball?
1: Ja, gab's. Also wenn meine Mama jetzt dabei sitzen würde, die würde jetzt sagen, ja, das hat schon öfter gegeben. Also ich habe meine Mama das Öfteren schon mal angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe keinen Bock, ich will heim, ich, mir ist das zu viel, ich bin überfordert. Weil, du musst jetzt rechnen, ich bin mit 18, ich war erstmal in der Fußballakademie, habe da mit 14 angefangen, bin mit 18, habe abgeschlossen und bin direkt nach Deutschland. Und dann kommen noch Dinge, unabhängig vom Fußball, Bank, Steuern, Versicherungen, ja. Miete. Ich so... Was ist das? Ja. Also grundsätzlich, du bist einfach überfordert. Und da hat es Momente gegeben, da wollte ich einfach nicht mehr. Also ich habe gesagt, Mama, wiederhole mich ab, ich möchte heim. Und meine Mama hat damals einfach immer die richtigen Worte gefunden und hat mich da wirklich äh, Mut zugesprochen und da bin ich echt dankbar dafür. Aber natürlich auch mit der Ausbildung gemeinsam. Ich meine, ich war 18, habe bei Bayern gespielt, hab, äh, war dritte Torfrau, dann war ich mal zweite, dann war es mal bei der ersten dabei dann warst du wieder zweite Mannschaft. Also es war immer so ein Hin und Her, Dann das Körperliche, da wird mehr verlangt von dir, da musst du noch mehr arbeiten. Und dann noch 40 Stunden mit Ausbildung, war einfach nicht ohne, aber äh. ich will gar kein Mitleid. Also das soll gar kein Mitleid sein, weil ich bin froh, dass ich das so gemacht habe. Es hat mir einiges gelernt, wie Verantwortung zu übernehmen, zuverlässig zu sein, äh, dich auf etwas anderes zu konzentrieren, neue Freunde zu finden, andere Freunde. Also es hat alles auch positiv wie negative Seiten, aber deswegen sage ich, äh, des Öfteren habe ich das schon mal gehabt, aber ich glaube, das ist menschlich und gehört einfach dazu. Von dem her, ich bin froh, dass ich so eine Mama habe oder so eine Familie habe, die mich da immer wieder Mut zuspricht und ähm, ja, beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Ja gut, danach ist ja das ja auch oft dann so, dass man dann irgendwie zurückblickt und irgendwie so merkt, ah, da war so ein Moment, da habe ich ein bisschen gestruggelt, da wollte ich eigentlich mhm. nicht unbedingt weitermachen. Und ab dann kommt ja meistens auch so ein Hoch, wo man sagt, hui, okay, zum Glück habe ich jetzt weitergemacht, weil jetzt ist es noch besser, als es vorher überhaupt quasi in Gedanken möglich war. Also das ist ja oft auch so ein, eine Kurve, sag ja, ich. Ja, nein, würde ich jetzt nicht so sagen, bei mir war eher so der Moment, so
1: immer, ich, ich mache nach wie vor alles mit Leidenschaft. Also sonst würde ich ja da nicht sein, wo ich jetzt bin. Aber grundsätzlich sage ich auch, ich habe immer nur so die Momente, wo ich mir denke, so boah, also jetzt bin ich nicht mehr. Jetzt möchte ich einfach mal meine Familie sehen, so wie Corona, du kannst nicht heim. Du kannst wieder, du hast Verantwortung für den Verein, du kannst jetzt nicht weg, weil es ist noch nichts entschieden. Aber viele andere Nationen sind schon daheim, mhm. spielen aber auch Fußball. Wieso dürfen die, aber wir nicht? Es Sind so Kleinigkeiten, wo du dir denkst, ach, wieso bin ich jetzt nicht einfach in Österreich, arbeite da ganz normal, dann habe ich meine Familie.
0: Ja.
1: Solche Momente habe ich, aber ich fange mich dann relativ schnell und sage, okay, ähm, das ist das, was du liebst und ähm, ich genieße einfach die geringe Zeit, die ich mit meiner Familie habe. Also, wie gesagt, gibt es ja irgendwann mal so einen kurzen Down-Moment. rufe ich kurz daheim an und äh, wir face haben ein bisschen Spaß. Und äh, dann irgendwie denken wir so, ach, der Gedanke war einfach unnötig. Also, okay. so ist das eher bei mir. Cool. Aber ähm, ja, das war eher so, wie ich 18 war. Also, so die Anfangsphase. Jetzt habe ich zum Glück nicht mehr. Ich bin ja auch gereift. <lacht> Nichtsdestotrotz vermisse ich auch meine Familie. Also, ja. das sage ich schon. Aber ja, sonst äh, habe ich zum Glück jetzt immer so Momente.
0: Du sprichst ähm, recht viel von deiner Familie und. und wie du gerade gesagt hast, auch, dass du sie vermisst, dass es auch immer recht zart ist, irgendwie weit weg zu sein und so. Wie ähm, war das denn für die, als du klargemacht hast, du möchtest Profifußballerin werden?
1: Puh, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht sentimental werde. Ähm, hm. Na, also meine Familie ist grundsätzlich äh, überragend, das wird, glaube ich, jeder von seiner sagen, aber Sie haben eigentlich jede Entscheidung mir selber überlassen. Sie haben mir natürlich immer Pro und Contra aufgezeigt. und haben gesagt, hey, das spricht dafür, das spricht dagegen, aber du triffst die Entscheidung. Egal, wie alt ich war, sie haben gesagt, du musst mit der Entscheidung leben. Sie haben mir immer so ein bisschen einen Weg gezeigt, aber sie haben gesagt, du musst den Weg alleine gehen. Wir sind Hilfestellungen, aber das ist dein Weg. Deswegen bin ich irgendwie dankbar, dass ich alle Entscheidungen in meinem Leben selber getroffen habe. Aber ja, deswegen ich schätze mich so glücklich, weil sie gesagt haben, nach Hause kommen kannst immer. Und das hat mich in meiner Entscheidung grundsätzlich bestärkt, weil ich mir gedacht habe, und wenn alles schief geht, ich kann nach Hause, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich werde eine Lösung finden. Und das hat mir meine Mama und mein Papa immer aufgezeigt. Sie haben gesagt, hey du, wir sind finanziell da. Das ist natürlich auch eine Sache, die dich bestärkt. Aber unabhängig davon habe ich gesagt, wenn ich den Schritt ins Ausland mache, mache ich die Ausbildung. Dann bin ich safe, dann brauche ich kein Geld von meinen Eltern. Ich muss... Sorry, wenn ich das jetzt Wort würde, ich so ausdrücklich habe, einen Arsch aufreißen. Das ja, ist voll okay. Und, äh, deswegen war ich froh, dass ich gemacht habe und äh, dass ich solche Eltern habe, die mich immer unterstützen, mir die Entscheidungen bei mir lassen und gesagt haben, ja, dann sehen wir dich halt weniger, aber dann ist die Zeit intensiver, wir fliegen zu dir, wir fahren zu dir. Solange ich jetzt nicht in Amerika oder Australien bin, haben sie gesagt, das ist alles okay. Und ähm, so auch meine Schwester und deswegen, ich bin da mega happy und umso mehr beflügelt mich das im sportlichen Bereich, aber wie auch im privaten und von dem her pff, ein Traum. Ich bin froh, dass es FaceTime gibt. Also ja, ja gut, das, das, stimmt. Äh, das, das rettet stimmt. einiges, aber ja, deswegen ich, jederzeit zu, zu, stehen sie zu meiner Seite und von dem her, ich bin happy, ähm, dass meine Familie so ist, wie sie ist.
0: Und ähm, wie war das jetzt für Sie, wenn, wenn ich jetzt nochmal an, an, an die Anfangsthemen quasi zurückkomme, wie war das für Sie auch im Hinblick auf, wenn man sieht, wie ungerecht ihr ja doch, gewisserweise auch behandelt werdet in eurem Job im Vergleich zu euren männlichen Kollegen. Spüren Sie das auch mit? Ist so, das für die Familie auch hart? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, meine Familie beschäftigt sie mich 0,0. Also solange ich glücklich bin, solange es mir gut sieht, alles ja. perfekt. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal über das Thema geredet, aber wir haben schnell einfach den Weg gefunden, dass man sagt, man kann es nicht beeinflussen. Ich kann es nicht beeinflussen. Wenn ja. ich es würde, hätte ich schon längst gemacht, dass ich sage, hey, können wir das irgendwie halbwegs ausgleichen. Es muss ja nicht Equal sein, aber dass man es halbwegs ausgleicht, dass ähm, in Österreich die Mädels davon leben können, in Deutschland jede Mannschaft davon leben kann und so in England und jeder anderen Liga, kann ich nicht, würde es gerne machen. Aber deswegen haben wir gesagt, warum mit Dingen beschäftigen, die du nicht beeinflussen kannst, da würde ich zu viele Nerven aufreiben. Die denke mal, die spare ich mal. die, die brauche ich manchmal eh im Spiel, von dem her haben wir das dann das ich. Thema schnell beiseite gelegt.
0: Cool, cool. Finde ich aber auch eine gute... Gute Einstellung irgendwie, weil, weil man macht sich sonst wahrscheinlich auch ein bisschen verrückt. Ja, definitiv. Darauf trinke ich gleich mal einen Schluck <lacht> Trinke mal. Ähm, wie ist es denn, wenn du jetzt da mal vergleichst, ähm, Turniere bei den Männern, jetzt zum Beispiel sagen wir mal die EM, die jetzt gerade läuft, Turniere bei euch. Gibt es da im Turnier irgendwelche Unterschiede? Geld. Abgesehen davon,
1: <lacht> da muss ich leider gleich einhaken, ja. ist ja die Startprämie ist anders ja. und so weiter, da habe ich nicht so viel Einblick, aber ist definitiv anders. Ja. Ähm, natürlich auch vielleicht von den Fans her, also wir werden sicher jetzt nicht so viele Fans haben wie jetzt die Männer, ähm, TV-Präsenz, äh, sei es jetzt in den ähm, Printmedien, überall, also die Präsenz ist überall anders. Sie ist geringer, sie ist da, sie wird mehr, da bin ich echt stolz drauf, dass äh, Österreich da echt äh, in die Pötten kommt, sagen wir mal so. Ich sage immer besser spät als nie. Ja, Und äh, man, man muss aber auch dazu sagen, man muss erstmal Erfolge haben, damit sich das für die ganzen Medien lohnt. Es ist ja auch nicht so. Also wir sehen das auch, dass es jetzt einfach so ist, Komm, jetzt macht mal jemand mehr. Sondern wir versuchen auch dementsprechend was dafür zu tun. Und deswegen, deswegen freut es uns umso mehr, dass wir jetzt wieder zur Euro fahren, die noch dazu in England stattfindet, im Geburtsjahr der, ähm, des Frauenfußballs. Und äh, ja, da freue ich mich mega drauf. Deswegen, ja, da gibt es einiges, einiges zu tun.
0: Wie wäre das denn, weil ich habe ich hab zum Beispiel eine Uniarbeit darüber geschrieben. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn es, sag ich jetzt mal, im Männerfußball mehr Kommentatorinnen gäbe, zum Beispiel, oder mehr Schiedsrichterinnen, dass das schon irgendwie einen Unterschied machen würde? Oder wäre das eher so, ja, sind es halt da, wurscht? Ich finde, solange einfach
1: Gleichberechtigung ist und jeder die Möglichkeit bekommt, den Job auszuüben, ist mir das grundsätzlich egal, ob das mhm. ein Mann oder eine Frau ist. Ich finde, solange eben jeder die Möglichkeit hat, seinen Job oder ihren Job auszuüben, sei es Schiedsrichter, Schiedsrichterin, Linienrichterin, ähm, Delegierte oder was auch immer, wenn jeder die gleiche Möglichkeit bekommt und gleich bewertet wird, muss ich sagen, bewertet, wie in einem Bewerbungsgespräch ist eh klar, dann ist mir das egal, wenn einfach nicht entschieden wird, ah, nur weil du jetzt eine Frau bringst kriegst den Job nicht, sondern ich nehme die Frau, weil die bessere Werte hat, äh, besser ins Team passt, besser den Job ausüben wird als der Mann. So genau ist gleich umgekehrt. Deswegen, solange jeder die gleichen Möglichkeiten bekommt, ist mir das egal, ob Mann oder Frau. Somit äh, würde mir das schon einiges helfen. Cool.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, dass es äh, ja doch irgendwie in gewisser Weise einen Positivtrend gibt. Was ist denn so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft? Wie glaubst du, entwickelt sich der Frauenfußball jetzt noch weiter?
1: Ähm, ich versuche jetzt mal von England zu reden, weil da ist für mich gerade das Aktuelle, da lebe ich, da kriege ich alles mit, da bin ich mit dem Geschehen. Ich ähm, kann einfach nur sagen, es ist unglaublich, was äh, England auf die Beine gestellt hat, äh, sei es jetzt mannschaftstechnisch, sei es aber auch von TV. Also es, ich glaube, äh, weiß jetzt nicht, bevor es mich alle jetzt aufhängt, äh, BBC und äh, Sky Sports haben wir da was richtig Großes gestartet. Mhm kann man auch deswegen sagen, nächstes Jahr EM, ähm, das ist natürlich das Highlight schlechthin und sie haben aber davor schon große Arbeit geleistet, sei es jetzt FA-Player, da kannst du die Spiele wirklich kostenlos aus jedem Land streamen, die anschauen, das ist schon mal ein Startschuss, ähm, da kriegst du schon mal Aufmerksamkeit, da kriegst du schon ein bisschen mehr Fans, im Stadion ist extrem viel los, ähm, wir haben glaube ich äh, Chelsea, äh, Arsenal, viereinhalb also unser kleines, süßes Stadion war ausverkauft, aber lieber klein und es ist voll und es geht ab, ja. Aber zum Beispiel war es auch so, wir spielen gegen Tottenheim im Männerstadion, unglaubliches Stadion, 38.500 Leute, Pi mal Daumen, das ist, das ist ein Highlight. Und wenn du solche Highlights immer dazwischen packst, dann äh, dementsprechend kriegst du die Medienpräsenz und äh, das eine kommt aufs andere. Und deswegen äh, finde ich es einfach so spannend, was in England abgeht, vor allem was jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren eben mit dem neuen TV-Deal passiert, mit der EM nächstes Jahr, da bin ich gespannt, was die Österreich auch tun. Ja. <lacht> Da arbeiten wir auch.
0: Rücken wir nach vielleicht. Ja,
1: da äh, versuchen wir auch dementsprechend unseren Beitrag zu leisten und da wieder abzuliefern. Ähm, und ja, dann bin ich gespannt, was alles kommt. Und dementsprechend hoffe ich, dass dann auch vielleicht der Schwung auf Österreich übergeht wieder, so wie es 2017 war, dass wir da mit dem ÖFB zum Beispiel gemeinsam, mit den Mails uns, ähm, da echt vielleicht was Großes bewirken können und damit vielleicht ein paar andere Leute auf, aufs Boot holen.
0: Jetzt ähm, hast du natürlich den super Vergleich zwischen England und Österreich. Glaubst du, ist ähm, die Akzeptanz auch irgendwie in gewisser Weise anders innerhalb der Länder? Also es ist irgendwie, es zum Beispiel nächstes Jahr gibt England richtig Gas, Österreich ist noch ein bisschen langsamer, gemütlicher unterwegs, so was die Frauen-EM angeht. Glaubst du, hat das vielleicht auch allgemein irgendwie ein bisschen einen, einen wie soll ich sagen zeigt das vielleicht auch so ein bisschen, wie die Einstellung gegenüber des Sports ist? Ich glaube,
1: grundlegend glaube geht es mal darum, zum Beispiel, wenn ich jetzt in England anschaue, du hast top wie Arsenal, Chelsea, Man City, Manchester United, Tottenham, Everton und so weiter und so fort. Wenn du in Österreich die Top-Teams anschaust, wer hat eine Frauenmannschaft? Welch, wer versucht, ohne jetzt jemanden was zu unterstellen, das möchte ich gleich mal unterstreichen, einfach nur, wer hat aktuell wirklich eine Frauenmannschaft an den Start und will da was bewirken und ist in der ersten Bundesliga und die Bundesliga wird enger. Rein dieser Vergleich, ohne jetzt, jetzt zu vergleichen, wer hat mehr Geld, aber einfach nur Standard, wer hat eine Frauenmannschaft und wer etabliert sich.
0: Wo ist die Möglichkeit quasi Wo da? ist
1: die Möglichkeit, damit man die Frauenbundesliga in Österreich spannend macht und vielleicht mal den SKN ein bisschen versucht zu ärgern und es mit dem Meistertitel schwerer macht und spannender macht und äh, auch die mal unter... Eine Challenge unterzieht. <lacht> ähm, nein, aber nichtsdestotrotz, wenn man das betrachtet, was macht das damit? Und wenn man da noch was bewirken kann, dann klingt es schon anders, wenn jetzt der Lars hat was gemacht. Wenn jetzt Lars gegen Rabit oder Austria oder, wenn, oder Red, Red Bull Salzburg. Da was alles passiert, das klingt schon ganz anders. Da, da, da kann man mehr bewirken, da hat man eine Medienpräsenz dahinter, da hast du einen Männerverein wenn man wieder auf dieses Gender-Equal-Thing ja. ähm, Eco- geht, ähm, da kannst du einiges machen, aber natürlich weiß ich auch nicht, wie deren finanzielle Lage ist, welche Möglichkeiten, da gehört natürlich was Ordentliches dazu und man soll ja jetzt auch nicht sagen, ja, weil jetzt die medi da ist, wir machen jetzt einfach einen Frauenverein oder eine Frauenabteilung, das bitte auch nicht machen, sondern da soll wirklich Struktur, Plan und eine Idee dahinter sein und äh, natürlich auch Investor- Investoren dahinter sein und dann, äh, ja, Sehe ich da gute Möglichkeiten, aber ja, da können andere Züge gezogen, als die ich jetzt tun kann, (lacht) sagen wir mal so.
0: Kannst du dir denn vielleicht vorstellen, irgendwie dann in Zukunft irgendwann mal nach Österreich zu kommen und das ein bisschen anzugehen, das ein bisschen zu fördern, vielleicht hier auch einmal ein bisschen so die erste hochzukriegen, um es mal mit den Worten zu sagen?
1: Also ich versuche jetzt mal in nächster Zeit einfach die erste hochzukriegen, indem dass ich zeige, was ich kann, dass ich die Leute motiviere, dass ich die Leute zeige, hey, ähm, ich möchte auch Fußballerin werden mit der, mit der Art und Weise, wie ich spiele, wie ich mich präsentiere und dementsprechend äh, versuche ich das mal so. Ähm, ja, was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen. Ich versuche unabhängig, egal wo ich mich auf der Welt befinde, immer in Österreich was zu bewirken. Und das natürlich auch vor allem mit der Nationalmannschaft ähm, ja, neue Ideen zu sammeln, wie kann man was bewirken und äh, ja, dementsprechend so mal was zu machen, unabhängig davon, ob ich jetzt im Lande bin oder nicht. Das kann ich momentan auch nicht so wirklich beeinflussen. Aber ja, natürlich ist es ein großes Anliegen, ein Herzensprojekt, äh, wo ich immer versuche, mich mit einzubringen. Ähm, deswegen ja, kann ich da leider noch nicht sagen, was in Zukunft ist. Ich hoffe mal in den nächsten fünf Jahren, dass ich das so mal beim Sport reden kann und dann, was danach kommt, wir werden wir sehen, aber da können wir uns ja noch mal treffen, dann werden wir werden mal schauen, wo wir da stehen.
0: Gern. Vielleicht ist das Studio dann auch ohne Fliege, wobei sie uns jetzt gerade ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Aber
1: Ja, wir mögen ja Tiere von dem
0: her. Eben, wir sind dem sehr wir Tiere sind. alles gut, alles ja. gut. Ähm, vielleicht so zum Schluss, weil ich das immer eine, eine sehr, sehr spannende Frage finde und ich mich das auch selber ganz oft gefragt habe, was macht die Faszination Fußball eigentlich aus? Was, was, warum sind wir immer alle so verrückt, wenn es schon wieder losgeht, vor allem mit großen Turnieren wie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, sowas? Warum zucken wir dann immer alle aus?
1: Boah, das ist einfach die Begeisterung für etwas. Ich glaube, das bewirkt irgendwas in mir selbst. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich am platsch, ich habe einfach Bock mit der Mannschaft was Cooles zu erreichen, Titel zu feiern. Äh, und wenn man dann irgendwie eine Nation bewegt, also wenn ich jetzt auf 2017 gehe, wenn du da am, Rathausbalkon stehst, also am Rathausplatz stehst und äh, dann so viele Fans auf dich zujubeln und du gar nicht checkst, was du eigentlich gemacht hast, also du spielst ja nur Fußball. <lacht> ja. Nur Fußball. Ja. Aber das ist einfach das schönste Gefühl und das ist unglaublich. Und deswegen, ja, dieses Mitfiebern, ich kann es voll verstehen, aber ich kann ja nicht mal einen Grund sagen, das ist sowas so, selbst... Leute, die nicht Fußball begeistert sind, sagen so, boah, EM, WM, Olympia, boah, das ist das Ereignis. Und das ist irgendwo da, wo man zusammenkommt, was gemeinsam schaut. Und ich glaube, grundsätzlich auch um eine Nation geht oder so. Aber es ist ja selbst mit Champions League, das ist ein Ereignis, da wird was Großes aufgezogen von der UEFA und alles drumherum. Da steckt ja ein massives Projekt dahinter, was es natürlich umso spannender für die Zuschauer macht. Und äh, ja, wenn es da noch coole Teams sind, spannende Spiele, was will man mehr?
0: Das stimmt eigentlich. Ja. Das stimmt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss, muss ja. ich jetzt sagen. Ich würde sehr gerne noch weiter quatschen, aber du musst ja gleich noch zu einer anderen Aufnahme. Ich und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja in ein paar Jahren wieder und dann schauen Definitiv. wir noch einmal, was sich jetzt so getan hat und, und wie es dann weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke aber jetzt erstmal danke für die auch. Zeit und alles, alles Gute jetzt danke. schon mal für nächstes Jahr. Danke, danke. Wie gibt's das?